0: Voor morgen wil ik het met jullie gaan hebben over aanbidding. Heel verrassend. Um, Als met Ben. Uh, <laughs> ben steekt zijn duim op. Ben die, die uh, zegt al, uh, al langer van... Uh, ja, wanneer gaan we het nou weer eens hebben over aanbidding? En ik denk dat de afgelopen drie preken of zo... heb ik steeds gezegd van ja, ik ga, ik ga wel weer spreken over aanbidding. En elke keer dan had ik iets anders op mijn hart. En dan ging het ergens anders over. Uh, dus uh, aangezien ik graag bij Ben en Kirsten kom, omdat ze heel lekker koken, ga ik het vanmorgen hebben over aanbidding? Nee hoor. nee hoor, absoluut niet. Nee, het is dus echt, um... aanbidding is echt een geweldig iets, het is echt uh, heerlijk om te ontdekken uh, en om te leren uh, wat, wat een verrijking dat is uh, voor je leven, voor uh, je relatie met, met hem. Uh, en en wat, het echt, wat het echt inhoudt. En de, de subtitel van vandaag is uh, Aanbidding, uh, hemel op aarde. Uh, het gaat eigenlijk over aanbidding en de dingen bedenken die, uh, die boven zijn. En ik vond het ook zo mooi van het, van het eerste nummer wat we zongen. Waarin we zingen van uh, u bent zo groot. Zo onmetelijk groot, onaantastbaar. Um, zo onzagwekkend. Uh, uw wegen zijn ondoorgrondelijk. Um, en het is heel mooi dat daarin, als ik voor mezelf spreek persoonlijk... Uh, dat daar op een gegeven moment zo'n ommekeer is uh, gekomen in... Uh, hoe we dat nu mogen ervaren. Um, vroeger merkte ik dat er een soort van afstand was. Ik weet niet of dat jullie wel eens op vakantie in Spanje of zo... Italië in zo'n grote kathedraal komen... En dan heb je zo'n overweldigend gevoel van uh, ontzag. Met, met van die beelden heel hoog, heel groot. En dan krijg je altijd, of ik, laat ik voor mezelf spreken. Ik krijg dan altijd een, uh, echt wel een, een gevoel van ontzag, van, uh, van eerbied. Uh, dan word je, word je weer bewust van hoe groot God is. Uh, maar tegelijkertijd kan dat soms ook... Uh, voor sommigen van ons afstand scheppen. Als we bedenken van hoe groot hij is... dat hij het heelal in de, in de palm van zijn hand heeft... dan kan dat ervoor zorgen dat we denken van... ja, maar wie zijn wij dan? Wie, wie ben ik dan? Dat ik, dat ik zijn liefde verdien. En het is heel mooi dat um, op een gegeven moment... komt Jezaja komt, uh, komt in de hemel. staat voor de troon van God. En dat gaan we lezen in Jezaja 6 vers... Twee? Oh, geen serie. Ja. Er staat, Seraphs stonden boven hem. En ze stonden boven, ze staan boven God. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. De een riep tot de ander... Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, dus Jezaja, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. En dat is ook heel mooi hoe, hoe dat staat uh, beschreven in het Engels. Er staat letterlijk, uh, who me, I come undone. Dus dat, het is echt letterlijk uh, het idee hebben dat je uh, uit elkaar valt. Zo groot en zo... Machtig en zo uh, heilig uh, is God. En het is super mooi dat uiteindelijk door Jezaja... dat de Heer gaat spreken over de redder die zou gaan komen. Over Jezus. Dat dat letterlijk uh, staat beschreven. Um, want het is namelijk deze afstand die hier, geschept, uh, die hier wordt gecreëerd... Of, of lijkt dat die daar komt... Um, een van de serafs die, die raakt zijn mond aan met een kool, waardoor hij uiteindelijk kan gaan spreken de dingen die gesproken moeten worden. Maar die afstand die is er niet meer. Um, dus wij mogen af en toe nog wel stilstaan. Of ik denk, denk dat het überhaupt goed is om stil te staan bij hoe groot God is. Maar God is niet meer tegen ons, er is geen afstand meer. Want hij woont namelijk in ons. We zijn één met hem... En zijn kracht... Die, uh, die, die werkt door ons heen. En we mogen bij de, bij de Vader komen... en tot zijn troon naderen... zonder enige uh, gevoel van schuld... of van uh, angst. Omdat hij liefde is... en omdat hij alles heeft gegeven voor ons. Namelijk de hoogste prijs. Zijn, uh, zijn Zoon Jezus. Um... Wat mij heel erg helpt bij, uh, bij aanbidding... dus op het moment dat we hier staan... en dat we de dat we Heer willen aanbidden... is dat uh, we mogen de dingen bedenken die, uh, die boven zijn. En wat daarvoor heel, voor, voor mij in ieder geval heel erg helpt... is dat we, uh, weer, dat we ons gaan beseffen zijn, zijn realiteit. In principe is dit wat we om ons heen zien... Uh, waar we dagelijks mee te maken hebben... waar we in leven... Um, dat, dat is onze realiteit. In die zin van... dat is het zichtbare. Dat is het tastbare. Dat het is hetgeen wat we kunnen ruiken. Uh, het is heel makkelijk om daarin... Uh, omdat... Dat, dat dat je focus heeft. Dat is wat je ziet. Dus dat is wat je focus heeft. Uh, maar op het moment dat we... Um, echt hem... aanbidden, dan mogen we... ons gaan beseffen, de dingen die boven zijn. En... Um, we hebben net gelezen dat we, we mogen naderen tot zijn troon. Er staat, we mogen naderen tot de genade troon. Um, en straks zullen we voor zijn troon staan. En ik kan me alleen maar indenken hoe geweldig en hoe mooi dat is. Hoe groot dat is. Om, in oog, om oog in oog te staan met onze schepper. Met degene die ons gecreëerd heeft. Om volledig gekend te zijn... En volledig begrepen te worden in alles wat we meemaken of meegemaakt hebben. Maar ook in, in alles wie we zijn. Kent hij ons, weet hij. Hij weet en hij begrijpt ons en hij, hij weet wat we nodig hebben. En op dat moment dat we oog in oog met hem staan, geloof ik echt dat, uh, ja, dat we zo'n openbaring krijgen. Dat is gewoon dat is onbeschrijfelijk, dat is niet, niet uit te leggen. En op het moment dat wij uh, staan te aanbidden... en ik zal zo meteen nog verder uitweiden wat aanbidding allemaal inhoudt... want dat beperkt zich niet tot wat we hier doen met muziek... maar dat is veel breder. Uh, maar op, dat, op het moment dat we uh, in aanbidding zijn... mogen we dat echt beseffen, mogen we dat echt bedenken. Van weten van, hé, hey, maar God, God is echt... en zijn realiteit staat boven deze realiteit die we om ons heen zien... Dit is maar een schaduw, een afspiegeling van, van zijn werkelijkheid. En dat is heel tegennatuurlijk, want dit is het enige wat we zien. En de geestelijke wereld uh, is iets waar we in geloven. Maar toch staat de geestelijke wereld staat boven hetgeen wat we hier zien. En dat, dat zie je in alles wat, wat Jezus doet: door de wonderen heen. Wat niet natuurlijk te verklaren is, wat eigenlijk niet mogelijk is. Daarom heet het een wonder. Um, dus zo ook binnen aanbidding mogen we echt uh, te volle beseffen dat we, dat we voor zijn troon staan. En dat we hem aan mogen kijken zonder schroom, zonder angst. Um, en mogen, we mogen naderen tot de troon en onze dingen brengen waar we mee zitten op dat moment. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Um, dat kan zijn dat je door een moeilijke periode heen gaat... en dat je echt uh, je hart wil storten en wil uiten bij hem. Het kan ook zijn dat, uh, dat je dankbaar bent... en dat je hem gewoon wil prijzen voor hetgeen wat hij heeft gedaan... en voor hetgeen wat hij, uh, wat hij gaat doen. Um, Aanbidding heeft uh, verschillende betekenissen... Dus laten we even kijken wat, wat aanbidding nou precies betekent en wat het inhoudt. Uh, aanbidden, dat is adoreren. Goddelijke wezen vereren. Uh, dienen. Vind ik ook een hele mooie. Uh, eerbied geven. Eerbiedigen. Hartstochtelijk beminnen. Hartstochtelijk vereren. Uh, Heel veel van iemand houden. Verheffen. En vurig liefhebben. Dat zijn echt ja, hele mooie termen. En uh, daarin onderscheid ik een aantal verschillende vormen. Uh, je hebt lofprijzen of prijzen. Uh, we kunnen dingen proclameren. En we kunnen uh, aanbidden in de zin van dat we intimiteit zoeken naar hem. Uh, en de, de verschillen daarin is, en dat is vaak hoe we een, een zangdienst opbouwen... is dat uh, in eerste instantie gaan we hem uh, verheffen. We gaan hem verhogen en we gaan hem optillen. Zoals dat ook wel eens genoemd wordt met een mooi uh, evangelisch woord. Maar wat dat eigenlijk inhoudt is dat, uh, dat we hem... ...boven onze situaties en boven onze omstandigheden gaan plaatsen. Uh, dus op het moment dat we uit een drukke week komen... ...of uh, er zijn een hele hoop dingen die ons bezighouden... Uh, ...we leven in een maatschappij waar we continu ge geprikkeld worden... ...waar we continu uh, ja, een bepaalde vorm van sensatie nodig hebben... ...of waar we eigenlijk weinig stilstaan en echt tot rust komen. Uh, zo druk bezig zijn met... Uh, ja, met alle dingen die ons bezighouden. Dat we in eerste instantie mogen komen op een plek van... hé, hey, ik, ik laat al dat laat ik even achter me. Dat vergeet ik. Hoe belangrijk het misschien soms ook voor me is... Hoe, of hoe grote impact het ook heeft. Um, dat was ook in de periode dat, uh, dat mijn pa ziek was... ben ik echt dat heel erg veel gaan doen. En dat de eerste twee maanden uh, heb ik dat heel veel gedaan... En uh, dat had eigenlijk nog, nog weinig resultaat. Maar de, de laatste twee maanden zorgde dat voor een, een hele diepe rust. Een hele diepe vrede. En uh, zelfs een blijdschap onder omstandigheden... Waar, waarin je dat normaal gesproken niet zou kunnen hebben. Het is ook... Um, de, de vrouwen van een neef van mij, ze zijn geen christenen... die vroeg aan mij, van, wil je dat uitleggen, wat dat is? Nou, Ik heb, ik heb mijn best gedaan. Ik heb heel erg geprobeerd... Uit te leggen wat dat is, of hoe je dat moet bereiken, of wat het stappenplan is om dat te ontvangen. Maar dat, dat, dat lukt gewoon niet. Er staat in de Bijbel dat we uh, een, een, uh, een bovennatuurlijke vrede mogen ontvangen. In situaties die daar eigenlijk waarin dat normaal gesproken niet mogelijk is. Dus wat, wat we doen op het moment dat we hier komen, dat we als uh, gezin bij elkaar zijn, als broers en zussen... is dat we naar hem gaan kijken en uh, in eerste instantie gaan uitspreken... en gaan zeggen wie hij is, wat hij heeft gedaan. Dus zijn identiteit. Dus als je het ziet als een, als een verkeer... wat we hier doen is geen monoloog, alleen maar naar de Heer toe... maar in eerste instantie beginnen we daar wel mee. Dus van ons uit naar God toe uh, gaan we zeggen wie hij is... Um, wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dus we gaan proclameren. En we gaan lof prijzen. En we gaan danken. Um, en dat is, is richting God. En dat is als gezin naar elkaar. Van kijk eens hoe, uh, hoe goed hij is. En wat, wat hij heeft gedaan. Um, en, en dat haalt onze gedachten weg. Van dingen waar we soms mee kunnen worstelen. Um, die we niet begrijpen. En uh, waar, waarin we geen uitzicht zien of geen uitweg, uh, waarin wat we af en toe niet zien zitten, door dat uit te spreken: door uit te spreken dat hij een voorziener is, uh, een raadsman, een helper, de genezer, uh, een vriend, um, trouwe vader. Dat hij wil zijn als een papa voor ons dat hij wil luisteren, dat we willen dat we aan hem vragen wat we nodig hebben. Uh, door dat uit te spreken, mogen we geloven dat de situaties, de realiteit waarvan wij denken dat dat uh, vaststaat, daarover mogen wij gaan ge geloven dat hij dat gaat veranderen, dat hij onze situaties gaat veranderen. En wat we dan vervolgens krijgen, is, uh, is lofprijzen, dankzegging, uh, waarin we hem gaan danken voor hetgeen wat hij heeft gedaan voor ons. Um, nou, voor mij zijn er ook talloze dingen gebeurd. waarin ik echt de Heer uh, heb, heb uitgeroepen naar de Heer. Van, nou, ik, ik zie het niet zitten. En elke keer dan was hij daar weer. kwam hij met een antwoord. kwam hij met iets waardoor ik gewoon weer uh, hoop kreeg. en uh, een toekomst voor me kreeg, voor me zag. Waardoor hij dingen in een ander licht ging plaatsen en in een ander perspectief. En in die plek uh, waarin we uh, mogen bevestigd worden in onze identiteit. En identiteit is super belangrijk. Het is zo cruciaal en essentieel om te weten uh, dat we geliefd zijn. Het is zo belangrijk om te weten dat hij naar ons kijkt... Ieder moment van de dag. Met alles. Met alles. <lacht> kan soms misschien een beetje ongemakkelijk zijn. Maar, maar hij kijkt vol, vol liefde kijkt hij naar ons. Hij is begaan met ons. Want hij heeft alles gegeven voor ons. Zijn hoogste prijs. Zijn, zijn meest kostbare schat. Jezus heeft hij voor ons gegeven. Als hij Jezus voor ons gegeven heeft dan wil hij daarmee ook alle andere dingen geven. Dus we mogen uh, door aanbidding heen... mogen gaan beseffen uh, wie onze identiteit is, wie we zijn. Um, en aanbidding is, is breder dan dus wat we hier doen met alleen maar muziek. Uh, er staat ook dat aanbidding is uh, dienen... Uh, en ik vind een heel mooi voorbeeld dat we, we, we mogen God herkennen in zijn schepping. In hetgeen wat hij gemaakt heeft. En ik weet niet of dat er uh, mensen zijn die heel erg van de natuur houden. Maar soms kan je echt uh, overvallen worden met iets wat je, wat je ziet in de natuur. Schoonheid van hetgeen wat hij gemaakt heeft. Een, uh, een regenboog of kleine dingen waarin uh, wat, wat als een knipoog is van boven. Waarin we bevestigd worden van hé, hey, hij, hij kijkt naar mij. Hij ziet mij en, uh, en hij zorgt voor mij. Een zonnestraal of een uh, frisse bui in de lente. Of het kijken naar de, naar de zee en daarin volkomen rust vinden. Of lekker binnenzitten en kijken naar een storm. Het geweld wat dan buiten is. En uh, een soort van ontzag krijgen daarvan. Code oranje vandaag trouwens, voor de mensen die het nog niet wisten. Maar daarin, um, dat, dat is ook een vorm van aanbidding. Waarin je ontzag krijgt en eer biedt. Um, en waarin je merkt van, hé, hey, hij ziet mij. Ik word me bewust van hem door de dingen die ik zie. Of misschien de dingen die je doet. Uh, en, en hem daarin eren, verheffen. Uh, bewust worden. En dus dingen in een ander perspectief gaan zien. Anders over dingen gaan nadenken. Um, en dat is ook in, in dingen die we doen voor anderen. Dienen. Um, er staat, we mogen uh, de dingen doen uh, alsof we het voor de Heer doen. Um, en ik vind, dat, ik, ik vind dat soms best wel een lastige. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar... Iets voor de Heer doen. Dan, soms dan ben je gewoon aan het werken. En dan denk je toch. Van, ja maar ik, ik doe dit omdat ik dit doe. En ik weet niet in, in hoeverre dit belangrijk is voor God. Of wat dat gaat bijdragen. Op het moment dat ik pakketjes staat in te pakken. Dan, uh, <laughs> dan, heb ik, dan kan je ook denken. Van, ja, wat, wat heeft dit voor, voor nut of voor invloed. Wat, hoe is dit belangrijk voor God. Maar God die, die houdt zoveel van ons. Die kijkt, die kijkt daar anders naar. En op het moment dat wij ons bewust zijn van... Hey, heer, ik wil dit doen voor u. Alle kleine dingen. Um, dan, dan eren wij hem daarmee. Dan betrekken wij hem in onze levens. Um, en God gaat daarin in werken. Die gaat dingen laten zien. Die gaat dingen doen. Uh, dat hangt daar niet vanaf. God die werkt ook op het moment dat we het niet zien zitten. Dat we denken, heer geef mijn Porsche maar een Vicky. Uh, op het moment dat we wellicht uh, zeggen van nou, uh, heer, waar bent u dan? We zien dat heel vaak uh, in het leven van, uh, van David. Dat David uitschreeuwt van heer, waar bent u nu? Heeft u me in de steek gelaten, want al mijn vijanden omringen mij? En dat klinkt allemaal heel poëtisch, en, uh, maar je zat echt wel, echt wel diep in de penarie. Als iemand achter je aan zit die je wil vermoorden en je moet s'nachts, weet je niet waar je kan slapen... Je weet niet of dat je de volgende dag eten hebt. Um, dus dat, dat is ook zo. En, en de Heer die werkt daar ook in. Die, de Heer werkt daar ook doorheen. En die ziet ons. En die blijft altijd uh, aan ons trekken. Om, uh, om ons weer op Hem te laten richten. Hij verlaat ons nooit. Maar Hij wil graag dat we onze focus, ons bewustzijn, dat we dat ook bij Hem houden. Dus dat is in alle kleine dingen. Mogen we Hem ook. Kunnen we hem aanbidden. We geven hem de eer. Um, en dan vult hij ons met vrede. En met blijdschap. Als we, als we zien en herkennen. Dat in die kleine dingen. Dat hij erbij is. En dat hij ons zegent. Dat hij ons helpt. Ik heb wel eens dat. Uh, met, uh, dan moet ik order pikken. Dus dingen verzamelen. En dan kan ik iets niet vinden. Dan zeg ik van. Hé hey, heer. Ik kan het niet vinden. Wilt u me helpen? En de heer die is daar zo blij mee. Die wil zo graag. Uh, we, hij, heeft alles, hij heeft Jezus voor ons gegeven. En niets voor hem is, uh, is te min of is onbelangrijk. Hij wil dat we, dat we hem echt in alles, uh, dat we ons bewust worden van hem, dat we hem betrekken. En in, uh, in die identiteit, in het besef uh, hoeveel hij van ons houdt. Uh, daarin mogen we intimiteit vinden. We waren een beetje aan het overleggen van uh, hoe werkt dat dan precies? Is dat een bepaalde volgorde? Ik denk dat het verschillende kanten op kan werken. Ik heb voor, voor mezelf geleerd dat uh, hoe meer ik ben gaan leren over mijn identiteit... Uh, hoe meer ik intimiteit ben gaan ervaren. Maar sommigen die komen tot bekering, die merken op dat moment een hele sterke intimiteit. Die worden overspoeld met liefde... Uh, met, met dat ze geaccepteerd zijn en vrede. En van daaruit mogen ze hun identiteit gaan leren. Uh, dus dat zijn twee verschillende dingen. Maar voor hemzelfsprekend, um, voordat de genadeboodschapper was... dan doe je bepaalde dingen omdat ze gedaan worden. Uh, en voor mij had dat nog niet veel betekenis. Dus ik, ik zag mensen wel eens hun hand in de, in de lucht doen. Dus dan deed ik dat ook maar... Dat is een beetje sociaal wenselijk gedrag, zeg maar. Of dat voor mij op dat moment uh, nog geen diepe betekenis. Maar uh, wat je met dat soort dingen doet... Ik, ik geloof echt dat het uh, essentieel is. Of essentieel. Ik geloof dat het gaat bijdragen aan de manier waarop we uh, aanbidding uh, ervaren. En, uh, en beleven. Dus op het moment dat je... Um, van binnen echt een, een sterk gevoel van overgave uh, voelt. Dat je denkt: Van heer, ik ben weer een tijdje mijn eigen weg gegaan. Ik weet dat u er bent. Ik weet dat u nog steeds van me houdt. Ik weet dat u zelfs nog steeds in me woont. Um, maar ik wil echt weer, ik, ik wil gewoon weer me bewust zijn van u. Gewoon weer elke dag uh, en, die, en die relatie met u hebben, die intimiteit. Nou, op zo'n moment is het niet heel gek dat je letterlijk op je knieën valt... met je armen open. Want dat is een versterking fysiek van hetgeen wat er uh, van binnen gebeurt. En zo is dat ook met, uh, met aanbidding. Op het moment dat jij je openstelt of je armen omhoog doet... Uh, gebeurt verder niet. Het is niet dat je daarmee de heilige geest van het plafond kan trekken of zo. Maar... Het is een, een, een beeld van dat je je uitstrekt naar de hemel en naar hem. En, en wil zeggen, heer, hier ben ik. Niet alleen maar met hetgeen wat, je, wat er binnen in je omgaat. Maar ook een uitwerking, uh, fysiek. Als je op een feestje bent en je hebt lekkere muziek. dan uh, Mijn oom Wout, die is daar een ster in. Die kan dan helemaal losgaan met, uh, met dansen. En dat is echt iets wat, wat, wat versterkt uh, op het moment... Wat, wat dan gebeurt? Sorry dat ik u erbij moest, bij moest betrekken. Maar. Maar, dat is, maar dat is echt iets. Daar, daar kan de Heer van genieten. De Heer geniet ervan. En is dat een voorwaarde? Gaat Hij daardoor meer van ons houden? Nee, absoluut niet. De Heer houdt van ons hoe we zijn. Op het moment uh, waar we zijn. En hoe ver we zijn als je dat kan uitdrukken. De Heer die houdt van ons onvoorwaardelijk. Dus dat, dat verandert niets aan, uh, aan zijn liefde voor ons. Uh, maar het gaat ons wel helpen om, uh, ja, om zijn liefde te ontvangen. Wat we dan uiteindelijk ook weer mogen doorgeven. En uh, ja, wat, wat gaat overstromen. Ja, bedenk de dingen die boven zijn. Colossense 3, vers 1 tot 4. Als u nu met Christus opgewekt bent... zoek dan de dingen die boven zijn... waar Christus is... die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn... en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven... En uw leven is met Christus verborgen in God. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Weet je, we hebben echt een, een, uh, we hebben een nieuw leven ontvangen. Dat staat in de Bijbel, we hebben een nieuw leven ontvangen. We zijn een nieuwe schepping. Um, en ik geloof echt dat we als de wijngaard zijnde, en daarin kunnen we elkaar helpen en bemoedigen. Um, mogen we steeds meer en meer een verschil worden. En dat begint met, uh, met opnieuw naar dingen kijken... veranderd worden in ons denken. En op het moment dat je bepaalde dingen nog niet uh, gelooft... Uh, dan is het behulpzaam door middel van aanbidding... Uh, om de waarheid uit te gaan spreken. Dus als je overweldigd wordt met de schoonheid van de natuur dat je weer gaat zeggen van... Heer, wat, wat bent u goed? Wat bent u groot? En wat heeft u dingen mooi gemaakt? Of op het moment dat we hier komen... en we, we hebben een, een rotweek gehad... met allerlei dingen die er gebeurd zijn... Uh, of we staan onder druk... dat we weer gaan zeggen van... Hé, hey, maar dit is de waarheid. Dit, dit is de waarheid. U staat boven alles. En we kunnen die strijd kunnen we niet verliezen... Want we zijn gered. En uh, het leven hier houdt, houdt een keer op. Maar ons leven, dat is alleen maar een doorgang naar uiteindelijk uh, het echte leven boven. Maar het echte leven boven is wat, wat de Heer wil dat we dat hier op aarde ervaren. Jezus zegt... Uh, of het woord van Jezus gezegd zoals hij is in de hemel. Zo zijn wij op aarde. En daar mogen, echt, daar mogen we ons echt naar uitstrekken. Daar mogen we in gaan staan. Daar mogen we gaan geloven. Daarin mogen we elkaar gaan bemoedigen. En, uh, en dat heeft met identiteit te maken. Dus op het moment dat, we, dat je iets herkent bij iemand. Dat je zegt van hé, hey, maar zo ben jij niet. Je, je bent niet meer zo. Je bent een nieuwe schepping. Dat is, dat is iets wat je niet meer hoeft te doen. Hij heeft jou veranderd. Hij, hij woont in jou. Zijn liefde is in jou. We mogen elkaar daarop wijzen. Dat gaat zo de gemeente bouwen. Uh, daarin kunnen we echt een verschil gaan maken uh, naar anderen toe. Dat doen we al. Daar ben ik van overtuigd. Uh, maar steeds meer en meer. Dat we echt een, een licht worden... Um, nou, voor mensen die hem nog niet kennen. En die waarheid gaat ervoor zorgen dat we worden veranderd in onze identiteit. Dat we anders over onszelf gaan, gaan denken. Dat we onszelf anders gaan zien. En wat dat uiteindelijk gaat uitwerken, is dat we dus meer intimiteit krijgen. Dus op het moment dat wij weten van, hé, hey, maar hij houdt echt van mij... Uh, zo, heb ik, zo heb ik dat ervaren. Dus door de, door de genadeboodschap heen ben ik echt gaan geloven van... Hey, maar God houdt echt van mij. Hij houdt echt van mij. En op het moment dat je dat echt gaat geloven... dan, is dat ook, dan zijn dat uh, dingen die je gaat ervaren en wat je gaat voelen. En uh, daar hoeft het niet van af te hangen. We mogen ons geloof uh, vasthouden... Uh, maar ik geloof tegelijkertijd uh, dat het wel onderdeel is van. God is een God van emoties. Hij heeft emoties, we zijn geschapen met emoties. Uh, en we mogen vasthouden aan hem op het moment dat we het ook niet voelen. En dan mogen we zijn waarheid uit blijven spreken. Maar hij gaat ook bevestigen. Bevestigen met een diep gevoel van geloof, vertrouwen, vrede, liefde. Wijsheid, geduld. Langmoedigheid. Ik wil de band naar voren vragen. En uh, dan gaan we een nummer doen. En ik wil je echt vragen om... Uh, het, het is in de huidige maatschappij... Is het best wel lastig om een moment te nemen... Om compleet stil te zijn. We vullen ons continu met, met prikkels... Met, met dingen. We proberen ons te vullen met, uh, met afleiding. We hebben het super druk. Vervolgens komen we thuis. Laat ik voor mezelf spreken. En dan zoek ik ook weer een bepaalde vorm... Uh, van afleiding. Of dat kan heel makkelijk. Uh, en we hebben heel weinig momenten... dat we echt uh, tot rust komen. Echt stil stilte zoeken. Uh, en dat is zo belangrijk. Want God is een God van... relatie... En hij wil een relatie met jou. Met jou persoonlijk. Individueel. Want hij heeft jou geschapen. Uniek. Um, en hij weet wat jij nodig hebt. En hij wil er voor jou zijn. Op, het moment, uh, op, op dit moment. Waar je nu in zit. Uh, waar je nu mee bezig bent. En dan wil hij jou gaan vertellen hoeveel hij van je houdt. Dat hij. Dat Jezus zijn leven heeft gegeven. Hij is degene die ons gemaakt heeft. Hij is ons niets verschuldigd. Hij heeft ons gemaakt. En, en de aarde. En wij hebben gezegd: Van uh, Nou Heer. We zoeken het zelf wel uit. En toch houdt hij van ons. Zoveel. Hij houdt zoveel van ons. Dat, dat hij zijn leven heeft gegeven. Dat hij bloed, van angst en zich liet martelen... door de schepseltjes... die hij zelf gecreëerd heeft. Omdat hij van ons houdt. Omdat hij er voor ons wil zijn. Omdat hij wil wandelen met ons. Omdat hij wil praten met ons. En uh, wat ik op het begin zei... aanbidding is geen monoloog. We zijn niet aan het vertellen... Uh, hoe, hoe groot... God is. God wordt niet groter door wat wij zingen of door wat we zeggen. God wordt alleen groter in ons bewustzijn en daarmee geven wij hem eer. Daarmee geven wij hem de eer die hem toekomt. Door hem groot te maken in, in ons bewustzijn, in onze gedachten. God wordt niet groter. Hij, zal, hij is al almachtig. Hij is al alwetend. In die zin heeft hij niets nodig. Maar het enige wat hij wil, is dat we gaan beseffen en gaan leren om zijn liefde te ontvangen. Steeds weer. En zijn leiding. En zijn uh, wijsheid. En bij het zingen van het nummer dan uh, wil ik echt vragen om op een gegeven moment een moment van stilte te nemen. Ze dus zal alleen de muziek spelen. En uh, Leg daarin gewoon iets neer bij, bij God. Als je ergens mee zit. Als je ergens mee worstelt. Vraag het. En wees dan stil. En misschien, misschien hoor je niks. Of misschien versta je niet iets direct. Um, ik heb dat zelf ook ervaren. Um, maar dat is een leerproces. Dat gaat niet van het een op het andere moment. Vaak. Hopelijk wel. Maar. Het is ook leren om stil te zijn. En we moeten ook weer leren luisteren. En leren vertrouwen dat hij echt tot ons spreekt. Dus je mag uitspreken de dingen die je nodig hebt. Die je graag wil. Uh, misschien zijn het antwoorden. Misschien zijn het, is het iets praktisch. Waarin je wil dat de Heer uh, voorziet. Want hij ziet jou. En we mogen hem vragen en hij zal antwoorden. Um, maar het kan ook zijn dat je dankbaar bent. Dat je overspoeld bent met, met dankbaarheid. En dat je, dat je hem wil eren. Dat je hem wil grootmaken. Dat mag ook. Um, kijk gewoon naar je hart. En, en uh, wat, je, wat je nodig hebt. Maar neem dan voor jezelf ook een moment van stilte.